0: Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, jason ciné, 68 aujourd'hui, 68, si ma mémoire est bonne, ça me semble que j'ai fait 67 à la dernière fois, oui 68, puis aujourd'hui sincèrement, somme chaud, j'avais vraiment hâte de le faire parce que les trois films, je vais vous parler d'eux, je donner des très bonnes notes, très bons films, honnêtement, habituellement c'est dans le mois de mai mais là je pense que la, de la nouvelle ère de la covid et de, du cinéma euh, on va avoir une plus longue saison des box office des blogs des box office non, des blockbusters qui vont donner des gros box office je crois à, à partir de maintenant ça va commencer dans le mois de, de avril comme présentement parce que avril c'était un après l'autre et c'était pratiquement tous des bons films il j'ai pas tellement à un tel point qui là, j'ai même pas eu le temps de voir. Je n'ai pas pu voir Scream 6 au cinéma malheureusement. Puis sincèrement, je suis pas tant déçu que ça. Euh, le 5, j'avais trouvé ça mauvais. Ah, je que le 6 était vraiment bon. Je vais le voir quand ça me tente trop. Mais il y avait trop de bons films pour, comme que je vais vous annoncer là, pour que je voie Scream 6. Donc aujourd'hui, je vous parle à la fin de la bande annonce du prochain Indiana Jones, Indiana Jones and the Dial of Destiny. On en parle tantôt. Mais avant ça. Les reviews des films John Wick Chapter 4, Dungeons, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves et The Super Mario Bro Movie. On commence ça en ordre, mais avec mon meilleur, John Wick Chapter 4. Euh, J'ai-tu pris la bonne peau dessus? Euh, je pense que oui. Ça te l'air un peu sur John Oui, c'est ça. Euh, je, je lui donne un beau gros, 5 jaseux sur 5, la note parfaite pour John Wick. J'étais sincèrement pas prêt pour ce film-là. Comme, si vous êtes amateur de films d'action, je suis prêt à le dire ici, haut et fort, ce film-là est le meilleur film d'action que vous n'aurez jamais vu de votre vie. C'est un. Croyable, Comme, j'ai rien, rien, nada de négatif à dire. C'est juste du positif, OK? Euh, ça, dans le fond, ça commence prat... euh, ça commence pas mal. Il euh, ben, y a juste un gap entre chapter 3, John Wick 3 et chapter 4. C'est pas une grosse gap. Ben là, Danique Bigra me l'a dit, puis je me rappelle pas, je m'excuse. Mais ça, en... c'est pas dit comme six mois? Je pense que c'est six mois. Pas su. Honnêtement, je n'ai pas su, mais il y a une petite gap entre la fin du 3, si vous avez écouté le 3 évidemment, et le 4. On jump right back in. En gros, c'est que là, le 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 un bout le. Qu'est-ce que son nom? Winston, qui est joué par Ian McShane, dans le fond, a trahi la high table. Puis ben, son hôtel, son continental, dans le fond, se fait blouer. Là, by the way, moi, j'ai des spoilers. Là, comme spoilers, dans toutes les choses. Mario aussi, Dungeon and Dragon, même s'il y a pas vraiment de spoilers, whatever. Euh, Puis ben, John Wick, pour se racheter, doit battre la high table, doit battre euh, le marquis, qui est joué par Bill Guard, a.k.a. Pennywise. Hello, Georgie. Wanna have a balloon? Um, so, OK, j'y vois. Les chorégraphies... Scènes de combat sont pas de ce monde. C'est un, je m'excuse pour le mot, fucking real. Le film est presque deux heures, ok? Deux heures cinquante. Sur 2 heures 50 probablement pendant deux heures et demie, j'ai un smile de craquer de la bouche jusqu'aux yeux. C'est mesmerizing, c'est un bijou à voir, c'est flamboyant, ça n'a pas de sens. Je peux même pas, dans des mots, vous expliquer à quel point que les scènes d'action et les chorégraphies d'action sont grandioses. Ça n'a aucun goddamn de sens. Ça n'a pas de sens, OK? Il y a deux scènes d'action constantes de plus de 30 minutes. Comme, ça n'arrête pas, là. Tu pas genre, « Tout, 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 -tou 5 -tou", minutes, un dialogue de 5 minutes. Tout, -tou 5 -tou -tou -tou", minutes, un dialogue de 5 minutes. Oh, 5 minutes de fête. » Non, non, c'est 30 minutes straight pipe constant ça change d'une pièce à l'autre d'une place à l'autre c'est je vous dis je suis sans mots pour vous expliquer à quel film à quel point ce film là est incroyable OK euh, Winston qui est dans le 1 2 3 4 qui est joué par Ian McShane qui est basically euh, le, le, le manager du Continental de New York, euh, New, York New York New York je pense. Um, est beaucoup plus présent dans ce film-là, et j'ai vraiment aimé ça. Il ne outshine pas personne, mais il est beaucoup plus présent qu'à la normale, ça qui est vraiment sharp. Euh, une petite chose triste, euh, Sharon, le concierge du Continental, qui est joué par Lance Reddick, euh, est décédé dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Là. Il est vraiment décédé right avant la sortie du film. Euh, Puis ben, ils lui ont fait évidemment un hommage tout ça parce qu'il était dans les quatre films. Euh, Puis ben, dans le film... Il est aussi tué. Mais ça, c'est avant de savoir qu'il allait mourir en avril. Sauf comme, il est tué pour une raison triste. On met ça de même. Il, disons, il décolle pas de façon honorable. Puis, c'est parfait pour le film. C'est parfait pour l'histoire. C'est parfait pour le payoff qu'il fallait qu'il y avait. Mais, je serais curieux de savoir si qu'il serait décédé durant le tournage, si que ça aurait quand même été dans le film. Ou qui aurait tué quelqu'un d'autre pour avoir le payoff, la répercussion qu'il devait avoir. So, regarde, c est, c est, quand il est mort dans le film, ça m'a ben, acheté fait de quoi pour le personnage du film, mais aussi pour la vraie vie. Je suis comme, oh! Parce que probablement, ça va être son dernier film, à moins qu'il y en ait d'autres qui tournent puis et qui étaient en post-production. Mais, anyway, Lance Reddick, euh, qui était vraiment bon là un, vraiment bon, on le voyait pas énormément, mais c'était un bon concierge euh, là-dedans. Donc, moi, je trouve ça cher. Um, le Big Bad du film, qui est le Marquis, euh, qui est joué par Bill Skarsgård, puis aussi son bras droit ou son bras gauche, le band comme ma vous l'appelez, son helper, euh, qui est chili, sont vraiment cool. Euh, c'est pas ça mon highlight du film. Moi, je les sentais menaçants juste assez. Comme, c'est plus ça qui pouvaient faire avec leurs moyens qui les rendaient menaçants que eux autres en tant que tels. Tu sais, parce que Marky, qui joue à Babillis tu le gardes, euh, John Wick l'aurait tué facilement. Comme à main nue, un combat à main nue, ça n'aurait même pas été un combat. Mais.. Ce gars-là est supporté par la high table qui est comme les dieux du monde de John Wick. Euh, pis ben, ils ont des moyens de facilement tuer John Wick. Ben, facilement. Non, il n'y a jamais rien de facile quand tu viens tuer John Wick. Là. Mais en tout cas, j'ai vraiment j'ai trouvé cher. Pis Chili, que c'est un bon badass, mais comme, c'est pas de eux autres, j'avais peur, c'est de quoi ce qu'eux autres pouvaient demander et pouvaient faire avec leurs moyens. On va mettre ça de même. Euh, ok. Il y a trois fights. Ben, 4, on dit et demi. 3,5. Ils vont à Osaka. Il y a un Continental Hotel à Osaka au début. Ça, c'est une des premières scènes de 30 minutes non-stop. Quand la high table, puis Marky, arrive dans l'hôtel, puis de John Wick, c'est fou. C'est fou, 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 fou. Cette scène-là est mentale. Il y a une autre scène. Au club Waterfalls, ben je l'appelle même parce que dans le fond c'est un club qui, dans somme, il y a des falls partout. Vraiment une cour cool de fête avec le gros méchant là-dedans. Ça, c'est vraiment cher. Euh, une scène à l'arc de triomphe. En char, en baissé à gaz, mais non, non, comme les chorégraphies, ça a pas de fucking sens dans ce film-là. Comment c'est mental. À ça, rajoutez que dans le background il y a une genre de radio, la Radio Continental, on va l'appeler une même, qui radio pour annoncer aux tueurs à gage qui se font affaire dans ce market-là, OK, il y a une cible à tuer. Mais tu sais, c'est genre, ils disent pas, OK, John Wick et à la Tour Eiffel, allez le tuer. C'est des sous-noms, sous, sous puis des sous titres puis des semblables de ça, ben que le monde-là comprenne. Mais quand que l'Arc le Triomphe, cette fête-là, a lieu, mais ben elle à commente qu'est-ce qui se passe. Ça sonne weird de même, mais c'est parfait. Là. La musique qu'elle met durant les séquences sont parfaites pour ça. C'est épique. C'est épique. Là, okay? euh, la scène dans les escaliers en montant à la cathédrale pour la, la fête finale. La euh, fête finale qui est vraiment court, cool, mais comme c'est loin d'être la meilleure fête de toute la gang. Là, mais la scène des escaliers, c'est mon goal comme, c'est ça aussi, c'est très long, sans arrêt, constant, même scène, le nombre de cascadeurs pis de personnes qui ont pris de faire ça, c'est retardé, euh, puis la fête finale, qui euh, ben, je vous dirai pas c'est quoi, on va garder un petit fun, là, euh, qui, qui est vraiment, vraiment bien fait, il moi, ma scène préférée, c'est pas une qui est dans des longues stretches de combat. S'il un moment donné, ils sont dans un genre de bloc appartement, on va appeler ça de même. Puis, il y a une fête de gun et un petit peu de, de, de kung fu tout ça, à vol d'oiseau. Sauf que il qu'il y a un drone qui passe au-dessus de la chambre d'hôtel. Euh, mais comme, les murs sont divisés, on les voit nous autres, mais c'est comme si il n'y a, a pas de toit qu'on voit chaque pièce. Exemple, OK, il y en a un qui est dans le salon, puis l'autre est dans la salle de même, mais comme, on voit le mur entre les deux, mais comme, ça shoot back and forth. Puis, durant ce moment-là, ils utilisent ce qu'ils on ont appelé dans le film, puis c'est dans une game, j'ai ça plus tard, des Dragon Breath Bullets. So basically, c'est comme si que tu prends une balle de 12 qui va comme, genre, shooter plein de petites balles qui va disperser, mais ajoute à ça un flamethrower quand tu shootes ça fait un visuel incroyable, comme Saint-Sarmes, c'est in fucking scene. Cette scène, cette scène-là, comme je paierais, je paierais pas mes films, vous le savez déjà, je paierais mon billet juste pour voir cette scène-là, c'est mental, Puis il y a deux gros ajouts au film, il y a Donnie Yen qui joue Kane, qui est un mercenaire sans couche, mais il y a une twist, Puis c'est ça qui fait que c'est encore plus mental, il est aveugle, mais, ne sous-estimez jamais un aveugle, mesdames et messieurs. Moi, après avoir vu ça, là... Tu sais, il y a du monde, des fois, qui font des vidéos sur TikTok, puis sur YouTube, pis ils a, 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 a du monde qui est aveugle. Là. Et Chris, c'est <rire> pas Kane, t'es mort. <rire> pis aussi, Mr. Nobody et son chien. Um, so, il y a un univers énorme qui est en train de se faire de John Wick, parce qu'il y a un... C'est une série ça s'appelle Ballerina avec Anna de Armas, qui est une excellente actrice euh, qui va être un sequel qui va se passer entre le 3 puis le 4 puis aussi ça c'est weird ça va être une série mais c'est pas vraiment une série ça, ça va s'appeler Continental c'est des années 70 et dans le fond que je crois que c'est l'invention de tout ce monde là on va avoir un jeune Winston dans le fond là-dedans John Wick, clairement, sera pas là-dedans John Wick pourrait peut-être être vers la fin. mais ben, ça va être trois films de 1 heure et demie chaque donc trois épisodes mais ben, appelons ça des films de 1 heure et demie chaque pour expliquer ça Kane pour avoir une série sur lui euh, Mr Nobody puis son chien pour avoir une série sur lui euh, la fille du euh, manager de l'autre du Continental Osaka pour avoir ben eux autres Tuku pour avoir une série sur eux autres. le monde de John Wick peut être énorme. Comme ils ont une m'excuse- moi une mine d'or dans leurs mains. Donc, ils ont déjà deux séries qui s'en viennent. Puis, je vous dirais pas quoi ce qui se passe à la fin du film. John Wick est-tu mort ou John Wick n'est pas mort? On, moi je le sais, mais je le sais pas. Ça, c'est fucky là. So, il y a quelque chose qui se passe à la fin du film. Ça pourrait être le dernier film de John Wick, qui Anne Reeves a dit qu'il serait prêt à tourner pour la cinquième si que l'histoire fait du sens. Et si vous avez vu le film, et si vous écoutez le film, vous allez comprendre pourquoi qu'il se dit ça. Parce que ça pourrait finir là. Mais il y a une ouverture qui pourrait faire que ça continue. Je vous en laisse pas plus. Eh oui. Anyway, C'est incroyable. Sincèrement, là, ce film-là est incroyable. C'est le meilleur film d'action que j'ai vu de ma vie. Comme si le film est presque trois heures, j'en aurais pris d'autres. Ça passe comme un nœud. Ça n'a pas de sens. Comme, tu viens hypnotisé dans ce monde-là, c'est incroyable. Donc, euh, oui, si je ne vous l'ai pas vendu par Aster, je vous le vendrai jamais. Là, mais sincèrement, euh, c'est wow. Pas d'autre mot que ça. Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, que j'étais voir avec mon ami Farmer Fred. Je lui donne, lui aussi, ben, pas un 5, mais un beau, 4 jaseux forts sur 5. La raison que je dis ça, c'est que, je, et puis encore, avant de commencer, je débattais, je ne suis 4 ou 4.5 Selon moi, c'est ça frôle le 4.5, mais ça ne mérite pas de ta fit. Je n'ai jamais joué à rien de Dungeons Dragons je ne connais pas ce monde-là je ne connais rien là-dedans moi j'ai été voir le film en tant qu'amateur de cinéma qui va voir un film je ne connais pas les personnages je ne connais pas les bébites je ne connais pas les spells. je connais fuck all de Dungeons Dragons et j'ai vraiment aimé ça euh, le cast est vraiment bon Michel Rodriguez qui joue Olga et badass, est badass c'est un caliste de temps elle est solide euh, euh, non j'avais dit James Marsden mais c'est pas, pas lui qui joue euh, euh, attends une minute euh, Dungeons and Dragons CCC Chris Pine qui joue le mm -hmm. personnage principal. Ish euh, Edgin, on a Justice Smith qui joue Simon, on a Sophia Lillis qui joue Dorich, Hugh Grant qui joue Forge, euh, par-dessus il mm -hmm. y a Daisy Ed Head qui joue Sophina la méchante, on a aussi Roger Jean-Page qui joue anyway, c'est quand même un, un très bon cas là-dedans. Um, c'est vraiment comique, OK? Moi, j'ai vraiment ri souvent. Puis c'est pas de l'humour stupide et forcé. ça que j'aime. Tu sais, il y a des fois, il dirait tu un moment, comme, bon, là, ils vont faire ce joke-là. Ah, non, ils la font pas. Puis il y a c'est comme, oh, c'est cool. Puis ils lancent un joke, c'est comme, ah, il y a pas de ça. Moi, j'ai vraiment trouvé cette scène-là comique. Mon highlight de tout le film, la scène du questionnaire dans le cimetière, OK? So, basically, le wizard, qui est joué par Justin euh, Smith, je pense que j'ai dit ça. Euh, Justice Smith a pu faire un spell pour re faire revenir les morts à la vie et tu as le droit de leur poser cinq questions. Okay? Après cinq questions, ils recrevent' basically. So, cette scène-là <rire> est mourable, OK? Parce que les, lui, le wizard, il comprend le spell, mais les autres, là, ils comprennent pas. Fait qu'ils posent une question puis ils s'en vont comme... Oh well, I, I I need four more questions because I'm gonna stay alive. I don't wanna stay alive. I'm kind of dead. I mean, I don't have any any more skin on. Be ils comprennent pas ce qu'on s'appelle. ben des fois, ils ont des choses que le mort pense qu y a une question, mais ben, c'est pas une question, mais ça passe comme une question. <rire> ils arrivent à leur cinquième pour poser la vraie question. Qui veut? Ils creusent. Oh Jesus Christ! Alors là, ils creusent pour trouver un autre mort, puis ils refont le spell et tout ça. Mais comme c'est mourable, puis y a une mid-credit scene qui code ça ensemble parce qu'il y en a un qui ont resté en vie ils ont posé 4 questions mais comme ils ont eu leur réponse fait qu'ils ont primé ils ont décollé pis ben la mid credit scene c'est lui qui est comme qui attend sa question puis je vais les coller à Frédéric je suis comme ça va être ça c'est sûr pis comme de c'est c'était ça que c'était mais c'était bon c'était bon là. à un moment donné il y a un dragon t'es comme oh shit le dragon est obèse quoi <rire> Il vole, il vole pas, il roule. Comme c'est juste comme comique, tu sais, tu tu penserais que le gros godem de Dragon méchant va tout détruire. Ben non, il y a de la misère à runner, puis il est sur des fumes. Juste <rire> ça m'a juste fait rire. Il euh, y a une très bonne très bonne scène avec des portals. Donc ça sont capables de faire un portal qui passe d'un point A au point B. Mais ben, ils font ça dans une charrette. Mais ben, comme la charrette bouge, puis comme c'est vraiment bien fait ce moment-là. Il y a un caméo surprise. En Hobbit, je vous dirais pas c'est qui, mais c'est un acteur ultra connu, c'est très drôle, donc je vous laisse un petit, faut pas spoiler là-dessus, euh, quand moi je l'ai vu, je suis comme, non, oui, qu'est-ce <rire> que lui fait là, c'est juste drôle parce que comme, il est dans il est dans une situation, c'est un homme, c'est un gars là, mais c'est comique là, pis comme tu dis, Comment est-ce qu'ils ont fait pour lui vendre ça? Mais la fois, je peux voir, c'est que c'est lui, c'est un grand fan de Dungeons Dragons, pis il dit « "Gars, moi, je ferais n'importe quoi pour avoir un 5 un, un minutes dans le film, ou même pas une minute. » Puis c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est comique, parce que c'est pas un personnage jamais que j'aurais cru voir là-dedans. On va mettre ça de main, OK? Euh, après ça, euh, je vais Moi, sur basically, l'histoire, c'est que euh, les deux personnages principaux, Olga pis, euh, Regin, whatever que son nom, euh, qui jouait par Chris Pine, sont en prison, puis lui, il ben, y a une fille, puis ben, sa fille se fait prendre par, euh, elle s'appelle le Uncle, qui joue par Hugh Grant, mais lui, finalement, il est méchant, pis, là, ben, il tourne sa fille contre eux autres, puis que ça tourne autour de ça. Louise, l'histoire est, est alright, ça euh, que j'ai moins aimé, pourquoi je n'ai pas donné 4.5 ou 5, euh, c'est deux heures et quart, pis tu le files. Il aurait pu chiver un gros 20-25 minutes. Là. Il y a des moments où t'es comme, OK, on peut-tu avancer, passer à d'autres choses. Tu, tu, j'ai gardé mon téléphone une ou deux fois. là Comme tu le files deux heures et quart, c'est pesant par bout. Puis c'était pas si nécessaire que ça, selon moi. Je peux te pointer des bouts qui auraient pu couper un 5 minutes là, 5 minutes là, qui auraient vraiment rien enlevé, puis qui ajoute rien au film. Donc pour ça, j'ai vraiment trouvé ça un petit peu lourd. Les CGI par bout sont vraiment bien faits. Par d'autres bouts, c'est comme, crasse on dirait qu'ils ont travaillé sur la moitié du film. Puis l'autre moitié, c'est comme... Bon. C'est ça. Tu sais, moi, je me dis, si tu les de étaient du même niveau, ça aurait été correct. Mais là, on dirait, tu, il y a des bons. Puis t'es comme... Oh, solide. Puis ça me d'après, après, t'es comme... C'est-tu le même film je vois 5 minutes passées? on dirait c'est comme... C'est pas bien balancé. C'est comme si vraiment... comme Il y avait deux équipes tu de, travaillaient sur les effets spéciaux. Un premier de classe, et les autres qui vont fumer des joints à la récré. C'était comme « bah yes. ils vont-tu vraiment ça pour savoir, Ben oui, Roger. <rire> so, ça, j'ai un petit peu moins aimé ça. Et mon plus gros regret et déception, le personnage de Zink, qui est un super chevalier, joué par Roger Jean Page, qui est sur le poster, qui est sur toutes les promotions, on le voit pratiquement pas. Comme Vraiment là, tu deux heures et quart, je pense même pas au 30 minutes. Là. Comme cinq pis je n'ise même pas 20 minutes, 25, comme c'est juste plate. que. Pis ça a été mental parce qu'il est super comme droit, puis un petit peu sarcastique, pis qu'on prend pas l'humour, ça aurait tellement parfait avec les autres qui sont un petit peu comme bouffon puis comme colons. Mais ça, je trouvais que c'était comme vraiment un fort ball de pas l'avoir mis plus dans le film. Donc mais le film deux heures, peut-être vient 4.5. Mais plus de Roger Jean-Page, peut-être qu'un 4.5. Les CGI, bon across the board, peut-être qu'un 4.5, mais pour tout ce mis ensemble, 4. Mais c'est quand même un très bon film venant d'une personne qui n'a jamais rien connu de Dungeons Dragons. Si t'es un énorme fan de les amants, j'en dit ça, c'était pas ça, ça c'était pas ça Je peux pas me débattre là. Je peux pas me débattre avec toi, je ne connais rien. La seule chose que je connais de John John Dungeons Dragons, c'est le gelatinous cubes, pis le, là, là-dedans. That's it. Comme, c'est la seule chose. Pis la raison, c'est que j'ai un Funko Pop de ça, parce que c'est un special edition, pis t'as 5 pièces. C'est la seule chose. Donc, 4 jours sur 5, pour un film que, selon moi, j'allais être comme, bon, bah, ça va être « alright ». Non, j'ai vraiment aimé ça. Donc, allez le voir. Et un film que j'ai été voir hier... Avec mon garçon, et en partie Farmer Fred, qui était assis avec euh, sa conjointe et ses enfants, sa petite fille. Alors, Kaylee, qui était sur une petite date avec son chum, je pas que le dit de bien été. Euh, c'est parce que moi, Frédéric, on ne pas parlé, mais j'ai un feeling qui a la même opinion que moi. Ce film-là est mental. Comme, les enfants ont une raison de triper, mais les adultes qui ont joué à ça depuis les années 90 ont une raison de capoter. Je lui donne, c'est presque un autre 5, OK? Un 4.5, encore une fois, fort. Puis je vais vous dire pourquoi que je ne donne pas 4.5 dans ma review. Un méchant rush de nostalgie pour les adultes, comme il y a plein de bouts que j'étais comme, « Ah, oh, oh, les tounes! » Ah, oh, les personnages. Ah, oh, les petites easter eggs. Parce que les easter eggs, il y en a une et deux du monde de Nintendo. Et les easter eggs de Punch-Out, de Dokkan, de Pikmin. Euh, la ringtone du début, c'est la, la ringtone. Dans le fond, le son du Gamecube. La musique dans les games, que ce soit comme dans les sous-sols, dans les différents mondes, c'est on fucking point. comme C'est juste mental. Visuellement, l'animation, c'est un des plus Beau film à l'œil d'animation que j'ai vu de ma vie. Les couleurs, les textures, la manière que c'est juste. Wow! Wow, wow, wow. Les tunes dedans sont parfaites. T'as du Beastie Boys. Euh, au au début, je suis comme, what? T'as du Aha, Take On Me. Bonnie Tyler et que je joue dans un moment parfait du film. Euh, pis en plus, des tunes de Mario, évidemment. Mais ils ont juste ces petites tunes-là. La tune de Peach de Bowser, que Jack Black chante. Mon petit ami, si pris, par le faire. Peaches peaches, 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 I love you! Oh! C'est tellement catchy, c'est tellement drôle. Pis cette sune-là peut être en nomination aux Oscars, by the way. Euh, Pas que ça va gagner, mais c'est juste catchy. Euh, c'est comique juste assez. C'est bon d'avoir dosé le mou. Ça aurait pu être Nono, mais c'est parfait. Lou Merle, la petite étoile dépressive dans les donjons, m'a craqué. Comme, t'as une, une belle étoile bleu-vert avec le smile, pis tout ce qui saute sa bouche, c'est à bord, la dépression puis la mort, pis comme, we gonna die! <rire> c'est juste Enfin, comme ça je peux comprendre que les enfants ont peut-être pas compris mais comme je riais, j'ai ri faux deux trois fois. Puis comme j'en les deux d'autres adultes rire aussi, c'était juste tellement bon. Um, so basically, ça que j'ai tripé, c'est que ils ont fait une histoire avec les Mario Brothers en fait, Mario puis Luigi, c'est que là il y a dedans ils ont une famille. Puis petit fun fact, le papa à Mario dans le film est voité, <rire> je sais pas ce que ça se dit ça? La voix est faite par le original voice de Mario euh, qui est pa euh, faite par euh, Charles Martinet. Char Charles Martinet. Euh, donc c'est lui qui fait la voix de son papa là-dedans. J'ai vraiment trouvé ça genre, ben j'ai fait un petit peu de, de recherche après ça. Um, so c'est l'histoire de Mario et son frère qui sont deux frères qui sont encore chez eux, à la maison de maman et papa, créent leur propre. Ben ils, ils lâchent un job à temps plein d'un plombier pour créer leur propre euh, business de plomberie, faire enfin, la compétition à plomberie chaleur, plumbing. Euh, Puis après ça, ben il y a un gros problème d'eau à Brooklyn où ce qui restons. Puis ben ils vont dans les sous-sols de la ville pour trouver une random salle de machines. Pis, un des tuyaux verts de Mario. Et c'est là qu'il traverse à travers euh, les, les mondes pis tout ça. Pis à, il tombe dans le, dans le Mushroom Kingdom, premièrement. Euh, mais, ça c'est Mario. Luigi, lui, s'en va sur la planète de Bar de, de Non, pas de Bowser actually. C'est comme genre de Luigi's Mansion, là c'est um, So... Pis l'histoire tourne autour que là, t'as la map de Mario pis t'as Bowser sur son monde volant qui va de kingdom en kingdom pour les conquérir. Puis Pis ben, quand que Mario arrive sur Mushroom Kingdom, euh, là, ils vont se mettre ensemble avec Princess Peach pour gagner, pour pas se faire takeover. over Pis là-dedans, ben, ils vont sur la planète de Donkey Kong, euh, Kong, Kong Island, je pense qu'il est le nom, euh, pour recruter l'armée de Donkey Kong qui est comme la plus grosse armée de leur univers, tu sais, parce qu'on s'en c'est pas avec des petits Toads qui vont battre dans eux, mais bien avec des Donkey Kong. L'histoire est bonne, tu sais, comme, t'as pas besoin d'une histoire compliquée là-dedans, l'histoire est juste bonne. Euh, mes highlights, c'est Keegan-Michael Key qui fait la voix de Toad et Seth Rogen qui fait la voix de Donkey Kong, j'ai ri faux, comme, Chris Pratt est parfait dans Mario. Euh, Anna Joy Taylor. Anna Tyler, Joy qui fait la voix de Peach est vraiment bonne. Euh, ben, je vais les nommer les autres à faire, là, parce qu'il y a quand même une belle brochette d'acteurs là-dedans. Euh, Anna Taylor, Joy. Ça, je dis. Charlie D qui fait la voix de Luigi. Jack Black, comme je dis, fait la voix de Bowser. Euh, on a... Euh, que c'est d'autre que le monde pourrait connaître? Ben, je pense pas mal. Tout ça. que c'est les autres, c'est pas mal juste du monde. De vous Bon. Euh, so, dans le fond, moi, mon highlight, c'est ces deux personnages-là. Ben, j'ai vraiment aimé les autres, don't get me wrong, tu euh, La scène qui rassemblons l'armée de Donkey Kong, puis qui s'en vont dans leur shortcut pousserant de Kong Island à Mushroom Kingdom, parce que Bowser, il s'en venait. Ils prennent le Rainbow Road. Ça, c'est le plus beau moment du film. L'assemblage. Ils prennent en tête des chars parce que ça va aller plus vite. Donc, on embarque d'un moment de Mario Kart sur Rainbow Road. The Thunderstruck DCDC qui embarque. Donnez-moi-en plus. Ok, ça, c'est un moment-là et mental. Euh, ça, j'ai moins aimé. Donc, tout ça, c'est du bon. Ça, j'ai moins aimé. C'est pas assez long, là. Ça. Alors. Ah, le film est 1h32, 8 minutes de crédit. 1h24 de Mario, non. Non, 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 non. Ce film-là devait être au moins 1h45 au minimum. Comme, il aurait pu ajouter des scènes. Il y a des petites scènes qui a été coupées. Frettes, je dirais. Il aurait pu avoir un peu plus de développement. Ça, ça aurait dû être au moins 1h45 minimum. Euh, moi, j'en voulais plus. Ça finit, je suis comme, ben là, pas déjà. Euh, pas assez de Luigi. On a Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mario, de Princess Peach, de Toad, pas assez de Luigi. Euh, Il y a Luigi, bien raison, là, comme vous allez voir, là, mais ça ça aurait pris plus de Luigi selon moi. Euh, Puis, ça, ça ouvre Ben des portes. Il va clairement avoir une suite. Là. Mais tu pourrais savoir un film de Luigi's Mansion là-dedans. Tu peux avoir un film de l'univers de Donkey Kong là-dedans. Tu peux avoir un film, euh, de Kirby. C'est tout le même univers, là. De Kirby. Le Zelda, on dirait. Il y a du monde oh, qui Zelda, je suis comme, waouh. Ça, non, je trouve pas ça. Zelda. On dirait dans Super Smash Brother, comme, c'est là, je comprends, c'est dans l'univers de Nintendo. Là. Mais on dirait là-dedans, je serais comme, ok, Zelda, ça serait weird parce que ça serait pas pentite. pétant de couleurs ce serait pas drôle. On dirait, ce serait comme... Un film de Zelda, on dirait fêlé, mais comme dans un univers séparé, là, okay? um, parce que, c'est pas un spoiler, ben oui, c'est un genre de spoiler, mais vous vous dites, si vous voulez pas l'entendre, on voit pas Wario dans ce film-là, on voit pas Waluigi, on voit pas Bowser Jr., on voit pas Princess Daisy, on voit pas Rosalina, on voit pas Cappy, qui est comme genre dans Super Mario Odyssey, um, on voit Diddy Kong, trois secondes et Ça il uh, so, y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être touchées, on voit pas Toadette, um, il y a d'autres, en tout cas, il y a d'autres qu'on voit pas. Et un qu'on voit pas. Potent, ben, on le voit, en tout cas. Il y a deux end credits, ok? Il y a une mid credit scene que c'est Bowser qui joue Shatoon. Puis il y a un petit moment comique. Puis il y a une end credit scene. Parce que. Si vous avez pas remarqué ça, je vais vous l'apprendre si vous avez vu le film. On voit pas Yoshi dans le film. On <rire> On le voit pas. Au début début du film, quand Mario arrive sur Mushroom Land, on voit plein de Yoshi courir en arrière et il y a un rose qui arrête qui garde. C'est pas Yoshi. Yoshi il est vert. So, au mariage de Bowser et Peach, il y a quelqu'un qui apporte... Il y a du monde qui apporte des cadeaux. il y a quelqu'un qui apporte un œuf de Yoshi. et le met sur la table. Mais quand... Là, ben oui, c'est full spoiler, ça là. Parce que là, je vais quand même loin. Quand que le monde de Mario sort dans Brooklyn, ben tout saut et va dans Brooklyn. Okay? Et à la end-credit scene, puis Frédéric, t'as pas vu ça parce que t'es parti. La end-credit scene, il retrouve, il retourne retournent dans la euh, espèce de, 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 de salle des machines du début où ce que, là, Mario et Luigi on sont rentrés dans le monde pour trouver de la boucane, zoomer dans la boucane et voir l'œuf de Yoshi craquer. Ça finit là. Yoshi et à Brooklyn, Yoshi sera dans le 2. Où ils vont-ils faire un film Yoshi's World? C'est pour ça que je dis, là. les portes sont grandes ouvertes, non anyway, oui, c'est mental, sincèrement, comme, je, je pique pas les 5, mais comme, avoué là, ça n'en prenait plus que ça, Il Fallait avoir plus de jus que ça. Et je suis pas le seul qui aurait voulu avoir plus de Luigi. <coughs> so, en tout cas. Alright. Eh hey, bien, ça, ça n'était un solide de Jordan dans Sincèrement, je me rappelle pas avoir eu un 4, un 4.5 un 5 dans le même euh, même show. Euh, vite fait, Indiana Jones and the Dial of euh, Destiny sortira le 30 juin 2023. Euh, j'ai hâte de le voir, pas parce que j'ai hâte de le voir, parce que j'ai hâte de voir si ça va valoir la peine. Le dernier, euh, Indiana Jones and the Kingdom... « Kingdom of the Crystal Skull », je ne me trompe pas, euh, ça a flopé. Moi, j'ai trouvé ça « alright », parce que j'aime les « aliens euh, ». Lui, tourne autour de ce qu'on peut entendre dans la prévue, autour peut-être de la magie. Hâte de voir, si on va aller dans la magie. Il euh, y a un moment donné, il y a du « de-aging », dans le fond, ils prennent un, un « Harrison Ford », puis le rendons plus jeune. Ça a l'air d'être correctement fait. J'ai hâte de voir, on le voit comme une fraction de seconde, j'ai hâte de voir le moment là dans le film. Parce que ça, du Jing, c'est un hit or miss. C'est soit vraiment beau, ou ça en arrache en salle. Internet John, il dit que WrestleTalk a commencé à être vu. Je pense que ça va être le dernier. Je peux pas voir, il va en faire un autre après ça, ça quand même. encore là, si saute, c'est vraiment bon. Ah Tching, tching, tching. Ça, j'ai hâte de voir, sincèrement, je vais aller le voir. Comme moi, la prévue m'a pas plus excité que ça. Je suis comme, ah, bah ben, c'est une Diana Jones, sais, là. Les fameuses scènes weird comme que Ils sur son fouet, pip, 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 le pip, 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 comme, « Oh! » Ça, je trouve pas ça comique. Je trouve ça stupide. Chris, tu sais, tout le monde a des guns. T'as de l'air d'un estime imbécile avec ton fouet de BDSM. De là, comme quoi, si tu fil. Penses-tu vraiment, que tu vas faire bug du monde avec deux, trois petits coups de fouet? Ils vont sortir de leur mitraillette, ils vont te tirer dans la tête, comme on lit, là. Comme excusez il m'a apporté. un petit peu, là. Moi, les affaires stupides même, ça m'énerve, Mais j'ai hâte de voir. Mais oui, j'ai hâte de voir. Bon, ben, je vais donc, 68 est fait. Euh, 69, euh, ben là, on est quoi? Et probablement, il va y avoir, euh... oh, boy, y a un autre. Deux semaines. Moi. Il va probablement voir le prochain Guardian of the Galaxy Volume 3. Puls, je ne serais pas surpris de ça parce que, right now, au cinéma, il y avait Justice, Jesus Revolution. Dit, nope. Um, the Pope Exorcist. Je ne veux pas voir ça. Il y a Air avec Ben Affleck et Matt Damon, mais je ne sais pas. Je vais avoir le temps d'aller le voir. Mathieu, on verra bien qu ce qu'il va y avoir dans le prochain. Donc, si que un de ces trois films-là est encore à votre cinéma de, de, de chez vous, allez-y au plus sacré, vous serez pas déçus je vous en signe un papier photo trop copie surtout John Wick et Mario Bros de un dragon on s'entend c'est pour un public assez assez précis là. mais merci beaucoup d'avoir écouté on se part plus tard c'était John et le genre pour un autre genre de ciné hashtag cinéma